0: We will make America
1: great
2: again. no
1: guerra invisible, más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France.
0: Our company is now Meta.
1: Diplomacias. Con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté. La factura de la luz, el apoyo internacional a Putin, la inmigración, el terrorismo islámico. ...las relaciones con Marruecos... ...¿qué denominador común tienen todos estos temas tan, tan importantes? Pues la respuesta no es una persona, ni un suceso... ...ni casi ni un lugar, es un país, Argelia. Otros estados importan para esto, para lo otro, para lo demás allá... ...pero Argelia está sentada jugando sus cartas... ...en todas las mesas en las que España tiene intereses. Para nosotros es el multijugador que multiplica su importancia como un actor secundario que sale en más escenas que el protagonista mismo de la película, al menos de nuestra película. Para hablar de ello, en está aquí, como siempre, José Luis Orella, codirector de Diplomacias y colega de la Universidad San Pablo CEU, como un servidor, Juan Carlos Nieto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis.
0: Muy buenas, aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre en alguna parte de nuestro globo terráqueo, desde luego a finales de mes todo el mundo se queda asustado un poco por las eh, por las facturas que estamos teniendo de la luz y desde luego pues eh, nos va a tocar en, ese, en el tema de hoy eh, desde luego tener que hablar de la energía y nuestra dependencia desde luego viene de nuestro vecino del sur, no antes dependíamos en un 48% de, del gas argelino, ahora ya lo estamos haciendo de un 28%, también una Argelia con un, eh, con una democracia plural en la cual pues hay soles, hay sombras como todo lo que sucede en el mundo y que desde luego pues con un gran protagonismo del FLN que desde luego desde la independencia en los años 60 y posteriormente en los 70 pues bueno, tenemos también pues muchas cosas que decir y la influencia desde luego que tuvo también en muchos de los ámbitos políticos de la transición española Claramente, desde luego, de, eh, también con sus vecindades, ¿no? Eh, la difícil relación con la potencia colonizadora con Francia después de, de aquella guerra de independencia y lo que eso marca, por tanto, también en consecuencia las relaciones directas con España y con Italia, los otros países europeos del Mediterráneo y con los cuales, por supuesto, no tiene problemas. Allí ha incentivado unas relaciones mucho más estrechas. Desde luego su rivalidad con el país vecino, con, con Marruecos, con el cual afronta esa pugna por esa hegemonía en el norte de África y que desde luego, pues aparte de los choques fronterizos, también desde luego plantea ese patrocinio que ha desarrollado a la, a los saharauis, al frente polisario y por lo tanto, bueno, en un tema que desde luego nos afecta muchísimo por su vecindad con, con Canarias. Y por supuesto ya en los momentos actuales que, que más tratamos, pues claro, desde luego uno pues es uno de los países ribereños, desde luego con ese mar de arena que es el Sáhara y luego con los problemas desde luego del terrorismo yihadista refugiado desde luego eh, en esas arenas, lo que significó en su momento el fin y desde luego, bueno, pues Argelia es uno de los pilares que está allí desde luego con todo ese problema islámico desde luego a tratar con un montón de países que desde luego pues sufren un poco esa, ese, ese problema y más añadido que como España somos país fronterizo de la Unión Europea con esta importante región Argelia también es uno de los puntos a tener en cuenta para todo el tema de la trata humana si desde el pasado a nivel histórico la trata humana esclavista fue uno de eh, precisamente de las experiencias más negativas de la humanidad. Ahora las mafias también están tratando con esa inmigración ilegal a través de las cuales, desde luego, chantajean a la Unión Europea. Argelia es uno de los países, desde luego, que está vigilantes, ¿no? un poco de ese tráfico que muchas veces pues, se desvía dirección a Marruecos, hacia Libia, etcétera. Como vemos, un país vecino, un país cercano y un país desde luego muy plural en los temas que se puede tratar en el día de hoy en este programa. Diplomacias.
1: Muy bien, José Luis, pues una puesta en escena perfecta para abordar algo tan complejo y desconocido como, como esa regelia. Y como somos humildes y no sabemos de todo, aunque escuchando a José Luis a veces me lo parece, eh, hemos traído el invitado perfecto, siempre defino como el invitado perfecto, a Carlos Echevarría, que es profesor de Relaciones Internacionales y subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Eh, encantados de recibirte, Carlos.
2: Un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Muy bien, estás Es un privilegio estar rodeado de dos buenos amigos.
1: Bien, pues quiero daros a elegir. Empezamos como el país del gas o el país del poder. De Porboa, como lo llaman allí, ¿no? Eh, empecemos con el gas. Empezamos con el gas porque hoy es de actualidad. Eh, aunque este podcast escribe, se escucha durante un tiempo, Argelia ha disminuido, como era previsible hoy, eh, un 25% suministro de gas eh, podría costar un 75% más. Y lo que tenemos es que hasta ahora Argelia era nuestro socio preferente porque geográficamente eh, sus gasoductos, a los que ahora reemplazaremos, nos suministraban mucho gas. Pero un problema que es geopolítico, diplomático y hasta militar, pero no energético, ha dado al traste. ...con el sistema y el equilibrio que nosotros manteníamos... ...para recibir un gas y no ser tan dependientes en estos tiempos... ...de otras fuentes como puede ser el, el gas ruso. Carlos, eh, ¿en qué estado está el suministro de gas... ...y las relaciones con Argelia?
2: Bien, pues eh, comenzando por un, un guiño histórico... Eh, ...en la línea de lo que acaba de comentar José Luis... El próximo mes de julio se celebran los 60 años de la independencia de Argelia. Están de, de cumpleaños de aniversario. Eh, volviendo al, al tema del, del gas. Los argelinos, aparte de grandes productores de hidrocarburos, mm, han sido también innovadores en cuanto a la investigación y el desarrollo de tecnologías. Es decir, que cuando hablamos de gasoductos, eh, que hay tres... El primero fue el Enrico Matei, que conecta Argelia con Italia a través de Túnez. Luego vino esa obra colosal que fue el gasoducto maghreb europa también llamado gasoducto Pedro Durán-Farrel, porque este catalán y español de bien tuvo la idea, eh, la planteó un vínculo estratégico, España-Argelia, Argelia-España-Europa, ...y a mediados de los 90 se inauguró, es el segundo. Y el tercero ya es directo entre Argelia y España, el Medgas, desde 2002. Bien, la opción estratégica que tomamos, los españoles en primer lugar... Y, ...y el resto de la Unión Europea, tenía sus riesgos... ...pero eran tiempos de, digamos, de tranquilidad comparados con los que vivimos ahora. Eso no quiere decir que alguien planteara la posibilidad de que en el futuro pudiera haber problemas bilaterales o regionales y que se pudiera sacrificar ¿no? o por tanto se, se pudiera sufrir eh, como sufrían en el este 2006 y 2009 cerró la válvula del gas Putin y pasaron frío muchos países europeos uh -huh. bien, nosotros efectivamente nuestra dependencia ha sido en estos años muy importante en relación con Argelia tenemos cierta diversificación también también recibimos gas de Nigeria, de Qatar de Noruega, de Estados Unidos pero la opción estratégica era Argelia y ojalá hubiera seguido siendo, en el sentido de que es un abastecedor próximo, un, abaste un abastecedor seguro. No olvidemos que durante los años que los argelinos llaman de la década negra, los años 90, ese feroz eh, marco en el que el terrorismo yihadista, que también evocaba eh, José Luis, pues eh, diezmó a la sociedad argelina, al Estado, lo puso en dificultades, pero en ningún momento se interrumpió el, el flujo. Además, en, en el proyecto de Pedro Durán Farrell había una idea también, en términos geopolíticos, muy bonita, que era vincular a Marruecos. Es decir, ese gasoducto atraviesa Marruecos. Y eso podía llevar, ¿por qué no?, a, eh, digamos que reforzar los vínculos entre estados que se habían hecho la guerra dos veces en la historia, en el 63 y en el 76. Bueno, ahora se ha vuelto a un momento de fricción entre Argel y Marruecos y nosotros lo estamos eh, sintiendo.
1: Fricción es eufemístico, ¿no? <risa>
2: Eh, es una fricción que lleva una tensión intensa y que podría llevar a un conflicto. Exacto. Esa es una posibilidad que no hay que desechar en absoluto. Lo que está haciendo España es eh, esa diversificación que ya inició, intensificarla ahora. Porque, claro, Argelia, una vez se corta el suministro a través del gasoducto Magreb Europa, pues el porcentaje de, de lo que llega a España y Portugal, porque básicamente llega a España y Portugal. No olvidemos que el proyecto, que era también europeo, ...no funcionó bien porque en los Pirineos... ...los franceses no abrieron la espita.
1: El Midcat. Exactamente, claro el Mid -Cut eso. El que nunca tuvo lugar y que... ...y que a lo mejor ahora lo tiene pero vía italiana podría ser.
2: Italia, evidentemente, está jugando la carta... ...Argelia está jugando la carta con Italia... ...es lógico que la jueguen porque el gasoducto Enrico Matei... ...es un gasoducto que al igual que el medgas ...se puede ampliar en términos de capacidad... Y, por supuesto, si hay voluntad política detrás, que la hay en relación con Italia, no la hay en relación con España, por las decisiones que se han tomado recientemente, esa intensificación del abastecimiento se puede producir. Además, en clave histórica, no está de más que recordemos Enrico Matei, que en paz descanse, acaba de recibir una condecoración de manos de los argelinos, porque si le pusieron ese nombre al gasoducto y demás, no solo era porque era el presidente de la empresa nacional de hidrocarburos, sino porque era un amigo de Argelia. Es decir, que fue uno de esos europeos que vio con buenos ojos la guerra de liberación y la independencia de Argelia. Entonces Italia efectivamente se está convirtiendo en lo que hace algunos meses parecía que nos íbamos a convertir los españoles, pero que por, por lo que todos sabemos, pues eso se ha interrumpido. Así que abastecimiento, hoy por hoy Argelia cumple con sus compromisos, pero evidentemente se recibe menos gas y tenemos que, que despertar e incrementar pues abastecimientos a través de otras vías, que una de las consecuencias que tiene es incrementar los precios.
1: Hay que tener en cuenta que Argelia es una verdadera potencia mundial en energía, aún siendo un país africano, pero de los más ricos, por supuesto. Tiene unas reservas probadas de petróleo de 12.200 millones de barriles, pero lo del gas es impresionante, porque tiene eh, nequistos sin desarrollar de siete cuencas que contiene aproximadamente 3.419 trillones de pies cúbicos, y claro, son los que están más cerca. Eh, sin embargo, también su estructura, de empresas y de economía para las empresas es muy rígida. Nosotros, a través de Naturgy tenemos participación en, en Sonatrach, que es su empresa gasística. Sonatrach tiene participación en la nuestra. Lo digo porque la gente cree que este es un problema simplemente de la llave del gas, de si se abre o si se cierra. Pero hay un montón de, de intereses cruzados. Luego veremos cuáles son los intereses españoles en, en Argelia. Eh, todo este volumen más todas las que todavía no están probadas, pero en prospecciones se ven, y que es muy difícil saber cuál es la información verdad y contrastada de los datos, lo sitúan como alguien de lo, del que no podemos prescindir por mucha capacidad gasística, regasificadora, como la llaman ahora a través de gas natural. Eh, si no es de Argelia, José Luis,
0: ¿de quién y cómo tendremos nosotros gas? <risa> Hombre, desde luego, ahora una de las particularidades que tenemos es desde luego el traer desde luego el gas licuado ¿no? de Estados Unidos, que está incrementado desde luego su presencia, aunque desde luego con unos precios bastante más altos, pero que se están pagando por la actual situación estratégica y política en la cual se está viviendo. Y desde luego es un momento de oro pues, para Estados Unidos en ese protagonismo de venta de gas licuado. Otro de, lo, de los proyectos, desde luego, es ese gas de Nigeria, ¿no? que está, que está teniendo varias alternativas. ¿no? Uno puede ir siguiendo un poco esa línea de cabotaje histórica a través de la cual los portugueses bajaron, llegaron al mundo de las especias pues ahora sería subir y en el cual también tendría un protagonismo ...pues eh, Marruecos... ...precisamente porque tendría que pasar... ...sus aguas territoriales... ...o incluso, bueno, pues a relanzar... ...pero ahora con... Eh, pues eso que, sería a largo plazo, ¿no? Ahí está, y, y una idea que era antigua... ...que era atravesar desde luego todo el desierto... ...del Sáhara a través de Argelia... ...pero que debido ahora a la situación... Eh, ...del Sáhara con el terrorismo islámico... Claro, pues no hay pro posibilidades... ...de poder asegurar eh, precisamente... ...ese flujo nigeriano-argelino... ...que podía desde luego favorecer un poco a ese tipo de incrementos, pago de arrendamientos a los gasoductos argelinos, etcétera, Y desde luego por Libia pues es actualmente bastante inviable también por la inestabilidad política, ¿no?
1: Carlos ponía algunas fechas, la de la independencia. Yo tengo aquí apuntado una curiosa porque el 3 de febrero de 1960 Francia realiza el primer ensayo nuclear en Argelia. O sea, todos creemos que es por ahí por el atolón bikini y este tipo de cosas, pero no, es, es aquí en Argelia. Entonces, eh, la quisiera poner definir un poco el país ¿no? ¿qué es Argelia? es un país bereber es un país instalado en antiguos regímenes al, del tipo del norte de África eh, es un país que es lo mismo que con el presidente Bouteflika pero mm, todo ha cambiado para que todo na, nada cambie en el, la tradición del, de, 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 de las políticas en que el establishment es, es muy fuerte Carlos, ¿cómo definirías Argelia?
2: Bueno, es un, aparte de ser el país más grande de África, desde que se independiza Sudán del Sur en julio de 2011 pasa a esa categoría, antes era Sudán, es un país eh, árabe y bereber, vamos a empezar digamos que por lo que define a su población, porque tanto Argelia como Marruecos conservan un porcentaje relativamente importante de población bereber, es decir, previa a la arabización islamización, un 25% aproximadamente en, en Argelia. ¿Eh? ...que son la Gran Cabilia, la Pequeña Cabilia... ...los Tuareja en el sur... ...cuando hablamos de los bereberes... ...tanto en Marruecos como en Argelia... ...no hay que hacer paralelismos... ...con, con situaciones preocupantes como la nuestra... ...es decir, no, no representan una fuerza secesionista... ...ni una fuerza centrífuga... ...es... Sí, ...un apunte
1: sobre esto... ...la constitución argelina ...prohíbe los partidos regionales... ...los partidos feministas... ...los partidos... ...con algún criterio religioso...
2: A eso, a eso vamos, a eso vamos. Vamos a ver, Argelia es, eh, nace en la independencia después de una guerra de liberación, que fue un modelo para otros países del mundo, Vietnam, etcétera. Y durante décadas tiene un régimen rígido, autoritario, de perfil socialista, nacionalista, árabe. ¿Eso queda, qué queda? En el sentido de que es un país plural, como decía eh, José Luis. Es decir, hay pluralismo de partidos, hay elecciones... Y aunque algunos hablan de junta militar y demás, cometen un error de bulto cuando hablan en esos términos. Es verdad que hay inercias del pasado, en el sentido de que es un país donde las Fuerzas Armadas tienen un, una importancia, eh, no solo por la herencia de la Guerra de Liberación, sino también porque es un país, no lo olvidemos, y, y a mí me gusta siempre hacer guiños a países que tienen algo en paralelo con España. Argelia como España sufre, en relación con Marruecos, eso que Marruecos considera mm, su déficit territorial. Es decir, que Marruecos re reivindica territorio argelino y por tanto y como se han hecho la guerra dos veces pues obviamente las fuerzas armadas tienen un, un papel. Es un país que cuando se produce la revuelta de la Sémola en 1988 el régimen reprime esa revuelta pero hace concesiones, es decir, asume que eso se produce por algo y que hay que cambiar ciertas cosas y ahí efectivamente se aprueba una constitución la del 89 que se vota en referéndum que se aprueba y aunque tiene un artículo que es el 40 donde se prohíben los partidos de carácter, digamos que nacionalista, regionalista y los partidos de inspiración religiosa, el régimen lamentablemente legaliza el Frente Islámico de Salvación, que era un partido insurrecional y que lo que pretendía era, pasando por las urnas, hacerse con el control, pasando por las urnas porque había esa opción, pero estaban ya combatiendo. Y es un país que ha luchado contra el yihadismo como ningún otro. Es decir, que tiene la experiencia vivida, muchos años en solitario, lo tuvo que hacer porque el resto del mundo lo, lo aisló. Pero a día de hoy es un partido que efectivamente la figura de Buteflika ha tenido una importancia central como presidente y antes en la época previa pues como ministro de Exteriores, en fases Cuatro mandatos como presidente. Cuatro, efectivamente. Veinte años. E iba por el quinto. Iba por, el quinto. Iba por el quinto, que ya obviamente no era posible porque en 2013 sufrió un infarto cerebral y ya su cuarto mandato, digamos, que fue eh, complicado. Buteflika falleció, pero pasará a la historia pues como un líder importante, ¿eh? porque hizo cosas correctas, otras incorrectas, desde mi punto de vista, pero puso al país, digamos, que, que en su sitio. ...y Argelia ahora está en su sitio... ...en el contexto internacional en el que estamos... ...es decir, y no solo por el gas... ...pero claro, es un, es un partido... ...es un país nacionalista, árabe... Eh, que sigue, digamos, la estela de, de lo que fue la herencia tercermundista en cuanto al apoyo de, de causas árabes y no árabes en el mundo.
1: Defensor de todos los movimientos de liberación que pudiera haber. Efectivamente.
2: Ellos erigen en defensores de la causa palestina y más en los tiempos que corren, cuando Marruecos ha dado el paso que ha dado, ¿no?, incorporándose a los acuerdos de Abraham, por otro lado, Argelia es un país que tiene buenas relaciones con Rusia. No es el único. Es ahora decir, no, no le estamos pasando factura. Es un país que tiene buenas relaciones con Irán, pero es un país que también tiene buenas relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, hasta ahora. Hasta ahora. Y tiene una diplomacia muy, muy entrenada y muy bien engrasada. No olvidemos que la crisis de los rehenes en Teherán la resolvieron los los argelinos. Y Estados Unidos se lo agradeció y mucho. Y argelinos han sido diplomáticos que han jugado papeles importantes en escenarios como Afganistán, como Siria, como Irak. Y con los que se sigue contando y que tienen en el espacio africano, aunque ahora muy sometido a esa competencia que Marruecos desde enero de 2017 mantiene con firmeza en ese escenario africano, el escenario africano para Argelia es fundamental. Los argelinos, para terminar, las revueltas árabes las vieron como el producto típico de la injerencia extranjera en los asuntos internos. No se equivocan en el sentido de que las revueltas árabes alteraron a peor su entorno más o menos inmediato.
1: Uh -huh.
2: Y Argelia tiene, en los tiempos que corren, pues que, digamos, bandeárselas con esas dificultades internas que tiene, pero también con las potencialidades que indudablemente también tiene. Y ahora la energía, un hándicap de Argelia es que sigue siendo monoproductor. Pero cuando las circunstancias son buenas porque los precios están altos, eso te permite jugar un poco con más ambición.
1: Han pasado grandes crisis cuando los precios caen. La gente se cree que Argelia es un país rico porque tiene esa cantidad de recursos, pero es tan monoproducto claro. que cuando los precios caen su, su, bueno, sus cuentas públicas, su economía, de, entran de bacle.
2: La revuelta de la Sémola de 1988 se explica por eso.
1: Exacto, sí. esa revuelta breve. Eh, el estallido en la Irak cuando Buteflika quería presentarse, bueno, más bien su entorno, porque él ya no quería nada debido a su estado de salud, fue una sacudida importante para el país, ¿no? Tardaron un año en resolverlo, en volver a convocar elecciones y, y en tener el presidente que se tiene ahora, Tebun, ¿no? eh, ¿Se esperan nuevas revueltas? ¿Qué las podrían producir, José Luis.
0: Bueno, como hemos estado hablando un poco anteriormente, hay una rigidez, ¿no? Un poco por aquella inercia, un poco que, que tuvieron de esa experiencia de Partido Único. Entonces, el problema es que esa dependencia de los precios energéticos favorece que un Estado que lo ha apostado al sector público, a un Estado de bienestar, pues que muchas veces cuando no se puede desarrollar ese plus económico procedente de, de la venta de los productos energéticos, hay que recordar como sea, y causa recorta precisamente por las áreas sociales, y eso es lo que favorece que desde luego el Estado no disponga de esa capacidad de absorción y recordemos que Argelia es una de las sociedades como africana de las más jóvenes, por lo tanto cada vez más llegan o en numerosas generaciones de gente joven preparada, que cada vez ve menos probabilidades y posibilidades de poder encontrar empleo desde luego la sociedad argelina y en muchos casos la espita es la inmigración precisamente a Europa, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues eso es lo que produce ahí un cuello de botella que puede favorecer desde luego, bueno, ese tipo de choques y el cual siempre ha sido el punto desde luego que ha sido aprovechado por el islamismo como de forma paralela a otros países para allí donde no llega el Estado, llegar ellos, proporcionar gracias a sus donaciones esos servicios sociales y clientelar, por lo tanto, a esos sectores populares que son convertidos ya en vanguardias violentas para poder desde luego ya chocar contra el régimen, que en definitiva es lo que pasa un poco con el FIS ¿no? en su momento en el pasado, ¿no?
1: Sí, eh, España tiene intereses en Argelia que no son solamente los que corresponden a un cliente de, gasístico. ¿no? Eh, algunas empresas importantes están allí, algunas se han retirado en parte y otras han llegado. Eh, informes buenos proporcionados, por ejemplo, por expansión. Nos dicen que Naturgy es el accionista de referencia del gasoducto de Megad, que por cierto acaba de valorar no en mil millones, sino en mil seiscientos para su spin-off en el que va a dividir sus activos, que Repsol lleva en el país desde 1973 haciendo prospección. Habría, habría que decir aquí que los italianos llevan más tiempo y haciendo más prospección, porque parece que los italianos han aparecido en escena ahora, pero llevan en Argelia toda la vida y en algunos sectores, como por ejemplo la prospección, no como decía antes, como es el cliente gasístico, llevan más tiempo y con más peso que nosotros, ¿no? Técnicas reunidas ha hecho inversiones, también se ha retirado algunas. SEA se retiró y fue sustituida por por Skoda. ¿Mm? Vicky Foods eh, fue una operación más o menos de los americanos para sortear los aranceles y los problemas que, que. Argelia ponía a la importación de estos alimentos. Acciona también está allí. Duro Felguera está en los tribunales. Quiero decir que no somos solo un cliente. repito por tercera vez. En esta crisis en la que estamos, ¿qué va a pasar con todos estos intereses? ¿Vamos a dividir? ¿Se van a retirar? ¿La venganza argelina de la que empiezan a hablar algunos eh, se va a ejecutar sobre estas empresas, Carlos? Bueno, eh,
2: vamos a ver. El, el paso dado por, por el gobierno español eh, es muy relevante desde el punto de vista argelino. No es un país más de la Unión Europea, es un país que aparte de tener ese vínculo con el, con el conflicto del Sáhara Occidental, porque de hecho sigue siendo la potencia administradora y el Sáhara Occidental es un territorio ocupado, pues el paso dado por España tiene el peligro de que puede empujar a otros países europeos y occidentales a dar el paso ya que España lo ha dado. ¿Eh? Es decir que es un momento este en el que Argelia está digiriendo muy mal un paso que no esperaba que, que el gobierno español fuera a dar. Consecuencias, Evidentemente las está viendo. Por ejemplo, eso es importante en momentos en los que nuestros ganaderos están pasando muchas dificultades. Y que acabamos de salir del mes del ramadán. Pues esa exportación de, de ganado vivo que se producía desde España y que nos suponía unos beneficios muy importantes, eso se ha cerrado. Seis y no por motivos seis. médicos.
1: Seis sí. millones mes ha calculado pro vacuna. Claro.
2: Luego, Argelia es un país donde, efectivamente, todas estas compañías, aparte de Cepsa, Repsol y demás, todo lo que es logística, infraestructuras, aunque ahora hay un proceso, no solo en Argelia, sino en el resto del Magreb, de sustitución de nosotros por otros, que generalmente son los chinos, y que se van llevando, en términos de logística, transportes y demás, pues, contratos que antes eran nuestros. Pero Argelia sigue siendo importantísimo para España. Fertilizantes... ...logística, y por supuesto, como decía José Luis... ...Argelia es un país que crece muy deprisa en términos demográficos... ...es un millón de habitantes más al año aproximadamente... Oh. ...estamos en 44, 44 millones... ...y por supuesto, España está donde está eh, geográficamente... ...incluso empezamos a sentir el impacto de eh, la, la inmigración irregular... ...de origen argelino, de hecho el año pasado y en plena pandemia... Oh se llevaron el, el, el primer puesto en relación con lo que tradicionalmente había sido marruecos o, o, o desde procedencia de costas marroquíes Por primera vez, ¿verdad? Por primera vez. Entonces, claro que tenemos que cuidar y mucho um, una relación que es eh, mutuamente eh, ventajosa y enriquecedora y que hay que buscar las fórmulas para que esto no vaya más en términos de, de agravamiento, de enfriamiento, porque hay muchos intereses eh, ...económicos y, y también, por supuesto, hay una dimensión político-diplomática... ...y de seguridad que no podemos permitirnos que se, que se
1: pierda. Eh, hay un claro... Bueno, la inmigración desde el 2019, como dices, ha superado la gente... El, ...el imaginario colectivo español piensa en un inmigrante que es marroquí... ...que viene en patera, no piensa en un inmigrante que es argelino y... Y viene en una lancha con unos motores superpotentes potentes y que es joven y que está superando en, en este sentido al... Pero tenemos otros intereses, es decir, eh, ¿cómo se reconstruye esta relación, Carlos, con que tú dices que hay que cuidar? Porque en este momento parece imposible, o sea, no, no hay manera de que los argelinos nos hagan caso a nada después de del reconocimiento a expensas de Marruecos del de Sáhara ¿no?
2: claro, es que estamos en, en un momento aún muy, muy caliente y de mucha confusión y no olvidemos que hemos tomado esa decisión en circunstancias en las que la tensión entre los dos gigantes del Magreb era eh, enorme se habían roto relaciones diplomáticas el pasado mes de, de agosto por parte argelina eh, la frontera es eh, preocupante inquietante es decir, la tensión es real la posibilidad de una escalada es real en el Sáhara Occidental también se rompió el alto el fuego y hay escaramuzas con resultado de muertos hay una gran zona gris en lo que respecta al Sáhara Occidental a la frontera y por supuesto hay una gran zona gris en la frontera entre Marruecos y España es decir, que es bueno evocar a Ceuta, Melilla, los Peñones y las Chafarinas entonces en un momento como ese una decisión como la que se ha tomado se recibe pues eh, con, con, con un rechazo y con una sorpresa, rechazo, etcétera, enorme. ¿Se puede volver atrás en la, en la decisión? Sí. ¿Se va a volver? Pues en tiempos de confusión no se puede aventurar nada. Pero estando como estamos en ese escenario, hay digamos que otras, eh, otras dimensiones, otros resquicios que son los que hay que explorar, porque la vida sigue. Claro. Bueno porque incluso ahora que estamos hablando de una guerra abierta entre Rusia y Ucrania pues todos sabemos que habrá un día después de la guerra y que habrá que seguir teniendo una relación con, con Rusia porque seguirá donde está, en el mapa y en términos de vínculos y de intereses, etcétera. Entonces hay que hacer eh, mucha labor porque además Argelia es muy importante en relación con otro frente que para España y el resto de, de la Unión Europea es fundamental y está en ...profundo proceso de deterioro... ...que es el Sahel Occidental...
1: Exacto.
2: ...y ahí Argelia sigue teniendo... ...y trata de mantenerlo... ...porque tiene una competencia feroz... ...que viene de Marruecos... ...quiere seguir manteniendo digamos que el control... ...la titularidad... ...y ahí España tiene y debe de jugar... ...con Argelia y con otros actores... ...para tratar también de una situación... ...que se va digamos que deteriorando por días pero que no podemos dejar caer, porque la seguridad nacional de España y la seguridad de, del resto de Europa también se, se, se está jugando en la franja del Sahel, que es el sur de nuestro sur, es decir, el Sahel es preocupante para Argelia, como lo es para nosotros, pero antes para Argelia que para nosotros.
1: Sí, eh, has, has, has entrado a un asunto muy importante, es que nosotros no podemos ver a Argelia ni la a la Argelia si no lo contraponemos a Marruecos o sea, el antagonismo desde la Guerra de las Arenas en 1963, que cuando se van los franceses y empiezan las disputas, que después de yure se quedan más o menos calmadas en el marco de la Unión Africana, hasta el cierre de fronteras terrestres en el 94, el 12 de agosto del 2021, arrompe, como bien has dicho, Argelia rompe relaciones con, con Rabat, el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino tiene una lista de reproches larguísimas, Acusa a Marruecos pues, de ayudar a los insurgentes bereberes de la Kabila, casi de provocar las oleadas de incendios que hubo con un montón de muertos, de ofenderlo continuamente en Naciones Unidas, de pactar con Israel, de espiarle, espiarle con Pegasus. Nosotros ya estamos en esa lista también, supongo. Es decir, es una relación en la que la estabilidad y la buena vecindad es imposible O sea, la historia ha demostrado que es imposible y ha habido también un, una carrera armamentística muy importante, me gustaría incidir un poco sobre el aspecto militar ¿no? los argelinos gastan 9.000 millones y pico, los marroquíes gastan 4.000 y pico ¿qué posibilidades hay de un conflicto? ¿cómo sería ese conflicto? Eh, ¿le interesa el conflicto a
0: alguno a Marruecos, Argelia José Luis? Hombre, no creo que les convenga a nadie, ¿no? Como no sea un poco lo que hablábamos, que las tensiones internas puedan tener pues eh, tal calibre que muchas veces hay gobiernos con esa irresponsabilidad de decir bueno, esto hay que taparlo con la ola del patriotismo y esa borrachera de nacionalismo, pues bueno, desde luego puede darnos igual 10 años más de, de vida y taparse ese problema. Entonces, excepto como una medida, como vemos, eh, quirúrgica de gran urgencia que una guerra de esas podría provocar, desde luego no lo veo tanto. Si esa carrera de armamentos en la cual desde luego, cada uno pues está llevando pues, todo lo posible un poco esa musculatura, también por ese, ese nuevo liderazgo a nivel del continente africano que están procurando. Marruecos claramente está renovando, está modernizando un poco todo su armamento con apoyo estadounidense, con apoyo también israelí. Argelia desde luego, pues eh, volviendo otra vez a, a renovar y a modernizar todo su armamento de, del arsenal ruso también para Rusia en su debilidad económica, Argelia junto con Egipto son dos de los grandes clientes del norte de África que están desde luego comprando armamento y desde luego Rusia por eso cuida muchísimo con una gran sensibilidad pues lo, los pactos con Argelia, no solo por temas políticos y de necesidad diplomática, sino también porque es uno de los, de los países que contrata gran paquete de, de armamento y lo paga. Y como bien ha dicho Carlos anteriormente, Argelia es un país muy cercano a España, pero es un país, como estamos describiendo un poco en este programa, desde luego eh, sólido. Y por lo tanto, un país sólido en nuestro sur, que desde luego hace frontera con un sur de gran liquidez e inestabilidad política, pues desde luego es un socio desde luego al cual ya no le preguntas eh, si tienes confianza o no, dice, es que lo necesito, ¿no? Esa sería la Tenemos
1: clave. un alineamiento de Marruecos con Estados Unidos y de Argelia con Rusia que, 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 que eleva la tensión, no. O sea, los acuerdos del 2021 de de Argelia con Rusia suponen 7.000 millones de dólares de compra de material, eh, suponen la posibilidad de suministrarles como primer país del mundo el caza furtivo, este caza impresionante en tecnología de los rusos, el SU-57, y a mí lo que más me ha sorprendido, no sé a vosotros, es las maniobras ahora mismo hechas eh, entre Rusia y Argelia, en, en Argelia, no o sea, maniobras militares de apoyo con participación de bueno Egipto, Kazajistán, Pakistán, todos estos países que cuando coge uno la lista de la ONU en el contexto en que estamos de guerra ahora mismo, dice esta lista de países, ni condena, o por lo menos se pone de perfil, eh, con respecto a la guerra de Ucrania. ¿no? Entonces, eh, este estrechamiento de lazos de Marruecos con Estados Unidos y con Israel está llevando a los argelinos a estrechar más los lazos con Rusia y podemos tener el típico escenario fronterizo de guerra fría, ¿Qué se está dando en otras partes, Carlos?
2: No necesariamente, no necesariamente. El tema de la votación de condena a Rusia, efectivamente Argelia se, se abstuvo, pero es que Marruecos no fue para no tener que votar. Los que se han abstenido no son condenables, es decir, eh, lo que es obvio es que hay una serie de países africanos, es mitad mitad, eh, tampoco se ha, se ha exagerado con el sen, en el sentido de que toda África eh, ...apoya a Putin o no o no condena, no, hay mitad, mitad, pero bueno, hay una mitad y claro, África son 54 estados... ...con lo cual, entre los que no fueron y luego los que votaron, bien, eh, no, no tenemos que pensar en esos términos... ...es decir, Argelia lleva desarrollando maniobras bien en solitario, bien combinadas con terceros estados... ...desde hace mucho tiempo ¿eh? en la frontera... ...y además con intenso uso de fuego... ...es decir que cuando te dedicas a verlas... ...pues nosotros que no podemos disparar mucho... ...porque tenemos el gasto de defensa que tenemos... ...pues da cierta envidia... ¿eh? ...Argelia es uno de los pocos países... ...que gasta por encima del 7% del PIB... ...en defensa... ...bien, y nosotros estamos en el uno y pico... ...Argelia nunca ha sido un aliado... ...de la Unión Soviética durante la Guerra Fría... ...aunque Marruecos lo presentaba como tal... ...Marruecos siempre ha jugado con habilidad a denigrar al vecino es decir que en la guerra fría me suena eso verdad mm. eh, aquí están los comunistas y aquí estoy yo y en la época del yihadismo aquí están los oscuros argelinos con su yihadismo y demás y aquí estoy yo que me mantengo a salvo etcétera, bueno, eso es una manipulación que evidentemente ...países eh, interesados en destapar manipulaciones... ...como son los argelinos, pero también los españoles... ...tenemos que tener habilidad... ...porque Marruecos en eso es muy, muy proactivo. Argelia, eh, en términos de material... ...y además ha tenido que renovar el parque armamentístico... ...en los últimos 20 años... ...pues es verdad que ante todo y sobre todo ha apostado... ...por, eh, por material ruso, pero también chino... ...también ucraniano, también sudafricano... ...tienen incluso material estadounidense italiano, francés, etcétera. Bien, y Marruecos, incluso Marruecos compra material militar a Rusia. Por tanto, quiero decir que la zona es más compleja y guerra fría, guerra fría en términos de banderías o de división o una nueva guerra fría, no tiene por qué. Lo único es que sí tenemos que tener presente que en el continente africano y no solo en el Magreb, los rusos, también los chinos están penetrando potencias revisionistas con, digamos que, con, con paso firme. Y, evidentemente, los rusos están en el Sahel, bien como Estado, que lo están en Malí, o bien con una agencia que es Wagner, que, según Rusia, no tiene nada que ver con el Estado, pero que, yeah. en suma, entendemos bien de lo que estamos hablando. El batallón Wagner. Efectivamente. Entonces, es, es una cuestión en la que para terminar la reflexión, es importante que nos empapemos de lo siguiente. Argelia ahora mismo considera que tiene tres amenazas. La primera es Marruecos, por motivos obvios. La segunda es Israel, a través de Marruecos, aunque siempre ha estado ahí, porque Argelia siempre, digamos, que se ha mantenido frente a Israel, a diferencia de marroquíes, tunecinos, etcétera. Muy defensor de la causa palestina. Claro, y la tercera es Francia. ¿En qué sentido? Sigue habiendo relación fluida entre Francia y Argelia, pero no olvidemos que en los últimos tiempos se ha llegado pues, a momentos de fricción porque, entre otras cosas, un bien intencionado presidente francés, Macron, creía que a través de las comisiones de historiadores podía revisar la guerra y llegar a un entendimiento. Se ha producido el efecto contrario. ...es amenaza real Francia para Argelia... ...hombre no, en términos militares no... ...pero es que estamos en una dimensión múltiple... ...en la que también interviene la información... ...la desinformación, la influencia... ...y en ese sentido los argelinos se consideran... ...en cierta medida aislados... ...y eso es malo... ...porque cuando hablan de Francia como amenaza... ...hablan de la Francia que está desplegada en el Sahel... ...y aunque para nosotros está justificado ese despliegue... ...para luchar contra el yihadismo... ...en la reflexión argelina... El que haya más yihadismo en el Sahel es un problema provocado por los occidentales. Sí. Entre ellos los franceses, cuando descabezan el Estado libio, le hace Sarkozy Cameron, pero también Turquía, también Qatar, mm. pero la dinámica la ven como una conspiración occidental. Ahí sí coinciden en cuanto al lenguaje con los rusos, ¿no? pero es una dimensión, digamos que
1: diferente. ¿Y qué papel está jugando José Luis con respecto a esa contención o al manejo o la gestión del terrorismo yihadista.
0: Hombre, desde luego, eh, claramente para ellos... En es...
1: 2008 firmaron los acuerdos antiterroristas europeos. <risa>
0: Sí, pero en este caso ahora ya es un problema interno frente a ellos, o sea, si antes eh, se convirtieron en pleno ambiente un poco global de la Guerra Fría, en el gran referente un poco de todos los movimientos de liberación eh, en, en los cuales había pueblos de descolonización y otros que como podíamos eh, prever pues eran puramente grupos eh, terroristas de desestabilización como nos pasó pues a nosotros, pues... Desde luego una de las causas fue, pues bueno, ese, ese introducción del, del veneno terrorista en la propia sociedad argelina, ¿no? O sea, cuando esencialmente, pues un poco con la, aquella aportación o de ayuda o, o intento de divorciar la cultura francesa de la sociedad argelina con la importación de, de maestros egipcios, pues Nasser, podemos decir, expulsó a todos aquellos que tenían un carácter islamista para que no contagiasen la sociedad egipcia Curiosamente, pues ese, eh, esa introducción se eh, realizó en Argelia.
1: Efectos colaterales.
0: Y entonces, pues lógicamente, el islamismo cogió, arraigó muchísima fuerza, aprovechando esos momentos... De tensión entre las nuevas generaciones y, lo, y, y, y podemos decir el fracaso del estado de bienestar argelino, y que hoy se produjo, pues bueno, como bien ha explicado anteriormente eh, Carlos, ca casi un fenómeno de terrorismo que podía llegar casi a una guerra civil. Recordemos que el terrorismo yihadista en Argelia provocó cerca de 100.000 muertos. O sea, no estamos hablando de un. Y enfermedad. muy cruel. Ahí está, Muy con, con degollaciones que todavía incluso hay pues alguna emboscada y que muchos de estos grupos partieron a, hacia el sur, luego pues han ido sobreviviendo o poniéndose con un vasallaje con el Estado Islámico o con Al-Qaeda. ...vinculados y naturalizándose a través de matrimonios... ...con las reivindicaciones de ciertas tribus tuareg ...y por lo tanto hay más o menos eh, sosteniéndose un poco... ...aprovechando la pobreza la y, y la inestabilidad... ...y la ausencia de vigilancia de muchos de estos países del Sahel... ...que si no es por el apoyo occidental... les sería imposible ni, ni siquiera mantener la seguridad... ...en sus propios países, ¿no? lo hemos visto incluso en los ámbitos deportivos, esa desaparición del París-Dakar, etcétera, y como desde luego, pues ya, una el, Sa amenaza, amenaza ya el Sahara el Occidental se convierte en una zona imposible de turismo imposible de visitar, y por lo tanto ya en una amenaza que afecta desde luego a multitud de países, y en las cuales Francia ejerce su papel de gendarme, pero que a muchos recuerda desde luego su papel colonial del pasado, y que desde luego a países que ejercen un cierto liderazgo en la zona, como es Argelia, pues desde luego llegan a ese punto un poco de, de fricciones. ¿no? Y para terminar, Carlos, ¿qué, pode, ¿qué podemos desear de Argelia
1: en el futuro y qué podemos desear de bueno para ellos en el futuro?
2: Bueno, lo, lo que tenemos que desear es, aparte de la estabilidad interna, uh -huh. que no es que esté cuestionada, pero digamos que hay dificultades, porque como sigue siendo precisamente monoproductor las coyunturas pueden, eh, pueden empeorar. El crecimiento del país en términos de población es el que es y el entorno eh, se va deteriorando, porque no hemos hablado de Libia, pero Libia es la, la frontera sí. oriental de Argelia y es un país que ni mucho menos está estabilizado. El Sahel eh, arde, digámoslo así de forma breve, pero muy, es, eh, muy expresiva, y la vecindad con Marruecos va a peor. En ese sentido, eh, normalización interna mmm, y estabilización exterior. Es un canto al sol, pero es, eh, se me ha preguntado qué es lo que necesita.
1: Sí, sí,
2: sí. España eh, sigue ahí en términos bilaterales y como miembro de la Unión Europea. Y debe de desarrollar unas relaciones que, aunque parece que están perdidas porque se ha entrado en una dinámica en los últimos meses eh, que ha roto lo que antes era la política de equilibrios o la política global, esa, esa política global hay que recuperarla. Entre otras cosas, porque nos daremos cuenta más pronto que tarde, que concesiones hechas a Marruecos no necesariamente van a producir el resultado que algunos con cierta ingenuidad sí. esperan. Y en ese sentido hay que volver pues a la, a la vieja diplomacia y
1: sobre
0: todo a la geopolítica.
1: Y, José Luis, ¿algo que añadir para Argelia?
0: Hombre, eh, como en todas las comunidades de vecinos, estamos condenados a, a, desde luego, a reintegrarnos y a llevarnos bien si queremos, si queremos vivir. El Mediterráneo es un, una vieja comunidad de vecinos y, desde luego, Argelia es nuestra puerta de enfrente. Tenemos que llevarnos bien como sea y, además, nos conviene por ambas partes. ¿no? Sería bien para los dos.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Nos has enseñado mucho hoy. Y gracias, como siempre, a nuestro imprescindible técnico de sonido, Jean-Ramón Tortella, y en este episodio a la colaboración de Beatriz Azañedo, Marta Cubero, Miriam Maya, Mónica Vanderskut y Catherine Arzola. Nos vemos en el siguiente Diplomacias.
2: Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.